0: Señor amado, pidiéndote a ti misericordia, Señor, porque tú eres, Padre, el que sabe y los pensamientos, Señor, los propósitos que tú tienes para con nosotros, Dios amado, Padre santo, recordando, Señor, que fuera de ti nadie puede ser salvo, amado Dios, Padre. Gracias te doy, Señor, en esta hora, Padre, yo te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, que sea usted dando la fuerza, Padre eterno, la misericordia suya con nosotros, Padre amado. En el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos vienes hablando a tiempo y fuera de tiempo, Señor poderoso Dios, como dice el Salmo, Señor, aleluya, veintisiete diez, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todos, Jehová me recogerá, enséñame, oh Jehová, tus caminos, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se ha levantado contra mi testigo falso, y los que respiran crueldad, gloria a Dios, gloria a Dios, amadas hermanas, en esta hermosa hora, quiero eh, comentar algo muy breve, que el día de ayer eh, me venía el recuerdo y, y no sé pero sentí comentarlo ayer mismo pero ya no quise tomarles más tiempo pero hoy quiero compartir algo amadas hermanas yo sé que muchas hermanas me conocen desde hace mucho tiempo y para la gloria del señor lo decimos no nada de lo que hacemos o digamos hermanas por nuestra propia voluntad lo hacemos todo para la gloria del señor algunas hermanas pues apenas verdad el señor nos ha puesto a conocernos el día de ayer mi hermana es me compartió una petición que en el país de ella una madre le había dado veneno a sus dos hijos entonces me recordó a mi hermana mi mi niñez desde que yo era muy pequeña yo te recuerdo hermanas que a veces nosotros hermanas nos quejamos por todo a veces nos sentimos culpables por algo que ni siquiera tuvimos nada que ver, pero hay un espíritu que nos está culpando. Oh, fue mi culpa, esto pasó por mi culpa. Y la, y la verdad es que no tuvimos nada que ver porque las la decisiones, las actitudes, los, los pensamientos de las personas, no podemos nosotros controlarlos ni dominarlos. Solamente hay uno que puede controlar, cambiar los pensamientos y las actitudes de las personas y ese es nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo tenía, iba a tener cinco años, yo pienso que tenía cinco años ya porque la verdad, eh, para yo recordar el momento paso a paso, yo tenía una edad ya de, de cinco años, porque así mi papá me lo dice también, mi hermana, la última porque somos tres hermanos por parte de papá y mamá, y quedó bien pequeña, mi hermano igual pequeño, mi mamá nos tuvo bien rápido, eh, seguidos, los tres hijos los tuvo bien seguidos, un año nos llevamos cada, cada uno de nosotros, somos dos hembras, y un varón. Lo que yo le quiero decir es que el día de ayer eh, vino a mí ese momento y me, me siento tan eh, gozosa porque el Señor ha sanado profundamente las heridas de nuestros corazones. Porque antes yo recuerdo, hermanas, que me tocaban el tema y yo lloraba, lloraba, lloraba inconsolablemente. Y el día de ayer este yo leía la, la noticia, lo que mi hermana me compartió de, de, de esa madre que tomó veneno, le dio veneno a sus hijos, a sus dos niños. Y fue imposible no recordar el momento, hermanas, que yo vivía a los cinco años. Yo recuerdo que nosotros vivíamos, eh, en, somos del campo, lo decimos para la gloria del Señor. Y es, es un privilegio, ¿verdad? No, no somos de ciudades, somos del campo. Allá nos criamos, bendito Dios. Y mm, mi papá era el encargado de una hacienda. Esa hacienda era de, de, del, del papá, de mi papá, o sea, nuestro abuelo. Él ya no está. Se puede decir que vivíamos bien, teníamos todo lo que queríamos eh, materialmente, estábamos bien, eh, Pues, hubo una hacienda muy grande, los abuelos eran dueños de terreno, pero eso, hermanas, no importa porque el hombre hoy puede tener y si no sabe administrar bien con sabiduría, mañana no tiene nada. A la familia de mi papá le pasó eso, ellos eran personas de dinero, y al final, estos señores, cuando murió nuestro eh, el padre de ellos, eh, empezaron a gastar la, la fortuna, el dinero en, en mujeres y en el vicio. Lamentablemente, quedaron en, en la quiebra y perdieron todo el dinero. No no, no le dieron herencia a mi padre, ni a, ni a ningún otro de mis tíos, ni nada. O sea, solamente quedó el renombre, la familia López, López, eh, de, de allá de Puerto Parada, que era de dinero y todo, solamente eso quedó, ¿verdad? Pero bueno, lo que le quiero yo decir esto, que es, no importa, ¿verdad?, cuánto uno tenga, porque se puede decir que mi mamá vivía, vivía bien, tenía todo, vivía en la hacienda de mi abuelo, mi abuelito la podía querer mucho a mi mamá, yo recuerdo eso, ella tenía un, eh, una granja, recogía el montón de huevos, yo recuerdo todo eso, recogía el montón de huevos, en esa hacienda había espacio para todo, ella tenía su granja, su propia granja. Yo recuerdo que ella entraba todas las mañanas a ordenar el, el gallinero, a recoger huevos y todo. Y tenía una tienda en una parte de la hacienda, un cuarto. Ella tenía su tienda ahí y ahí llegaba, pues, los clientes y todo. Lo que yo quiero decirle, amadas hermanas, que el día de ayer me vino a mi, a mi mente ese momento que yo tuve que vivir. Mi mamá tomó la decisión, lamentablemente, de quitarse la vida. Muy, quizás muy pocas conocen este testimonio porque casi no no lo comparto mucho y bueno aquí hay familia mía en línea que sí lo sabe cómo sucedieron las cosas y algunas hermanas que he podido conversar con ellas y les he comentado entonces esa tarde yo recuerdo que mi mamá estaba muy hermosa un vestido muy bonito que ella se puso muy lindo y la vi bien yo, eh, mi mamá era muy hermosa yo la recuerdo así y, y esa tarde la vi muy hermosa yo recuerdo que ella le dio la cena a mi papá, a los familiares de ella porque en esa hacienda trabajaban eh, familia de ella de sangre, o sea, de la familia Antonio, y le dio la cena, le sirvió, y después agarró a los tres niños, o sea, a, mi, a mis hermanos y mi persona, los llevó eh, la, al lugar de la tienda, y nos llevó a la tienda, y bueno, yo yo sé que aquí está mi hermana en carne, y eh, bueno, que sea Dios, ¿verdad?, tomando el control, pero sí he sentido compartirlo con ustedes de ayer, yo sé que Dios ha venido sanando ya esas heridas y yo he orado mucho para que Dios nos dé la fuerza como hermanos, porque siempre nos hemos preguntado por qué mi mamá tomó esa decisión, por qué lo hizo, no nos quiso o no o, o qué. Pero real, eh, realmente no es así. Eh, las personas que no tienen a Cristo en sus corazones, no las gobierna Cristo, las gobierna el enemigo. Y al final yo entendí que. Ella no era ni, ni, ni lo hizo porque quiso hacerlo, sino porque le dio cabida al enemigo y le abrió puerta y ella tomó la decisión de quitarse la vida. Yo recuerdo, hermanas, que ella nos llevó al cuarto donde estaba la tienda. Ella tomó una soda, una soda fanta, una orange, le dicen aquí, pero es una fanta de, de vidrio que, vendí, que venden. Bueno, ya muy poco la veo, pero sí la venden en nuestros países, esa soda de, de fanta. Ella tenía tienda, pues ella solo abrió la nevera y tomó la soda. Y vi, hermana, y fui testigo con mis propios ojos. Lamentablemente, eso quedó marcado en mi vida hasta el día de hoy. No sé, y siempre me he preguntado si los niños de cinco, año, cinco años en adelante recuerdan todo, porque yo recuerdo cada momento que yo viví ese día, paso a paso. A veces vienen las imágenes a mi mente y las veo y las recuerdo tal como sucedieron. Fue algo que me dejó marcada para toda mi vida. Y ella tomó la soda, la abrió y bien vi que en sus manos tenía una pastilla como un botón negro redonda y la metió dentro de la soda y esperó unos minutos, se sentó en la cama, nos sentó a nosotros tres y ella se tomó esa soda. Yo no sabía lo, al principio, pues yo pensé como todo niño verdad pequeño y, y en su ignorancia pensó que era una pastilla la que se estaba tomando. Yo no sé cuáles eran los planes de, de mi mamá exactamente si era darnos veneno también a nosotros tres o solamente ella. Exactamente no, no, no lo supe ni lo, ni lo sabré, pero ayer que la hermana me mandaba esa petición vino a mi, a, mi, a mi mente y eso me recordé. Y yo dije esos niños que puedan salvarse y gracias a Dios creo que ya están fuera de peligro. Eh, en ese momento que mi mamá hizo eso, no sé cuáles eran sus pensamientos, honestamente no eran pensamientos buenos porque desde que ella hizo lo que hizo no estaba bien de su mente, estaba siendo dominada por el enemigo, en ese momento ella nos sentó en la cama, una cama, porque ahí mismo como era una hacienda, esa hacienda tenía muchas puertas, de la tienda había una puerta que se iba al cuarto y pues ahí estaba el cuarto y ella entró al cuarto y todo y empecé a ver que ella empezó a tomar aquella soda había una mesita de, de dormitorio, una pequeña, y apegada a la cama, ¿verdad? Y ella en esa mesita puso, tomó la soda, ella tomó la soda hasta la mitad. Después de eso, hermanas, este puso la soda en la mesa. Como todo niño, hermana, los niños pequeños, eh, mis hermanitos querían la soda. Yo recuerdo que ellos con la mano hacían señas que querían la soda. Entonces mi mamá cuando empezó a ver eso, ella con la mano, yo bien vi que con la mano la tumbó. O sea, para que se cayera y ya no la pudiéramos agarrar nosotros. Y después de eso, empecé a ver, hermanas, a mi mamá que estaba ya saliéndole espuma de su boca y vomitando. Entonces salí corriendo, hermanas, y le fui a hablar a mi papá. Yo le gritaba a mi papá, pues yo era la más, la más grande de los tres hermanos. Y yo fui corriendo a donde estaba mi papá comiendo en esa sala, en esa, ahí en ese, en esa hacienda, porque el comedor era aparte, quedaba en la otra sala ustedes ya saben las haciendas de antes eran bien grandes, tenían varias eh, pues casas se puede decir, y yo tuve que salir de la casa principal de la hacienda hacia la, a la galera que era la cocina y toda esa parte, entonces ahí mi, estaba mi papá con, con mis primos por parte de mi mamá eh, comiendo cenando, porque pues fue en la tarde que ella hizo eso, después de un día largo de trabajo, porque mi papá es un hombre que lo admiro mucho porque ha trabajado duro en el campo, ha trabajado duro. Un hombre de madrugar a, a ordeñar, a trabajar, a cultivar. Eh, ha sido grande el trabajo que él tuvo y ha tenido. Y mm, ellos estaban cenando. Yo, yo salí corriendo cuando empecé, eh, vi lo que estaba pasando con mi mamá. Y yo le decía a mi papá, pues que yo, mi mamá estaba vomitando, pues mi mamá vomitaba, le decía yo que estaba vomitando. Entonces mi papá se paró. Y salió corriendo para detrás de mí a ver qué era lo que sucedía. Recuerdo que mi papá llegó y entró al lugar y él dijo, ¿qué hiciste, mujer? Recuerdo que esa fue la palabra que mi papá le dijo, ¿qué has hecho, mujer? Y mi papá dijo, dijo gritó, le gritó a los otros y dijo que mi mamá había tomado veneno. Recuerdo que empezaron a, a bañarla, a, a mojarla, tirarle agua, darle limón. Empezaron a hacerle muchas cosas mientras esperaban quien iba a llevarla al, al, al hospital. El hospital nos quedaba en ese tiempo como 40 minutos. La, las calles y, y los tiempos pasados eran no, no son como ahora, que ahora es bien fácil. Ahora lo que antes me costaba llegar al centro 40 o 45 minutos, hoy llego en 15 minutos. Antes no era así porque las calles eran... Eh, complicadas, llenas de piedras si era lluvia, lodo y todo lo demás, ¿verdad? Recuerdo que eh, la llevaron, mi papá llamó a la vecina, ya esa señora no está tampoco señora que era muy buena amiga de mi mamá, y la llamó y le dijo que se hiciera cargo de nosotros que él iba a ir con mi mamá al hospital y, y ahí iba mi primo mi primo se llama Gerardo él iba allí con ellos y la llevaron, se la llevaron entonces, lamentablemente, hermanas, ella no, no llegó al hospital, ella murió en el camino, me cuenta mi primo, a veces hablo con mi primo Gerardo y me cuenta y me dice que ella murió entre sus brazos, murió, que quiso, quiso decir algo pero ya no se le entendió, ya no, ya no se no, no entendió, no, ya no pudo. Ella, pero que ella, ella quería expresar algo en el último momento pero ya no pudo. Y lamentablemente ella murió en, en la mitad del camino cuando ellos llegaron al hospital y le dijeron ya no se puede hacer nada y ella ya no está y ella murió. Entonces hermanos, desde ahí empieza un, un gran testimonio porque la verdad no fue fácil para mí tener todo eso guardado en mi corazón. Eh, casi nunca hablar con nadie de eso porque casi nunca, nunca, ni, ni con mis hermanos ni con nadie, casi lo hablo, muy, muy rara que yo hable esto, pero el día de ayer no sé, pero sentí en mi corazón conversarles eso, porque esa petición me estremeció, me estremeció tanto y me identifiqué tanto con esa petición del día de ayer, porque lo viví con mi madre cuando ella tomó veneno, vuelvo y lo repito, no sé cuál era el plan de ella, si darnos a nosotros o solamente ella, pero me identifiqué tanto con esa petición el día de ayer y mi corazón fue eh, tocado, como quebrantado, como diciendo, debes hablar lo que, lo que tú viviste. Tantos años han pasado y muy poca de, de dar este testimonio. Y quizás muchas veces uno dice, hola oh, hermana, Dios la usa, hola oh, hermana esto, pero nadie sabe lo que tú has vivido. Nadie sabe lo que tú has tenido que superar en lo privado, en lo secreto, de rodillas. Porque yo recuerdo que cuando yo era muy pequeña, yo me subí al techo de la casa, yo vivía con una tía en, en San Salvador, en la capital, por parte de mi, de mi mamá, porque yo ya grande eh, decidirme con la familia de mi mamá. Pues mi papá, como todo, ¿verdad? Él hizo su vida, tiene su esposa, tiene dos hijos con su esposa. Y que Dios lo guarde, Dios lo bendiga a él, a su hogar, a su familia, a nuestra familia, porque somos hermanos por parte de papá. Yo recuerdo que cuando yo estaba en San Salvador y allá en las capitales no hay mucho espacio en, la, en las ciudades, ¿verdad? Y la gente acostumbra a subir al techo a, a tender su ropa. Entonces en esa casa de mi tía, y ella no está tampoco. Eh, uno tenía una escalera y uno se subía al techo cuando lavaba y subía la ropa y todo. Entonces yo recuerdo que en las noches yo no tenía sueño. Y, y yo despacito salía, abría la puerta no haciendo ruido. Que mi tía no se fuera a despertar, aunque yo creo que mi tía sí sabía que yo me salía al techo. Yo me subía al techo a medianoche. Y uno, hermana, en ignorancia, cuando uno no está en Cristo, uno piensa muchas cosas porque uno oye. Yo recuerdo que yo lloraba y le decía que, que se me apareciera. Le decía, necesito que vengas, que hables conmigo. Que me digas por qué lo hiciste. Que, que vengas y me digas que sí nos querías, pero que fue un error. Y yo salí, hermana, medianoche, la ignorancia de, un, de uno de joven, hermana, y la, menti, la mentalidad que puede tener uno de joven. Yo pensando que, que como dice la Biblia, ya los muertos nada saben. Ya, ya no pueden ni, ni oír, ni ver, ni nada. Y lamentablemente, yo en ese tiempo estaba en esa ignorancia, pues era una joven, apenas empezaba a buscar del Señor de nuevo. Y yo salía y le decía, necesito que me, que me diga. Que, que ¿Por qué lo hiciste? que Le reclamaba, le reclamaba. Recuerdo que antes acostumbraba a ir a la, a la tumba, porque ya en los países de uno acostumbra, verdad, bueno, hoy ya no, eh, a ir a... Bueno, yo estoy tan lejos, ya no lo hago. Eh, a ir a, a coronar el, ciertas fechas. Y yo recuerdo que yo iba, pero yo iba, pero yo iba a reprocharle. O sea, yo ponía las flores, pero en mi mente yo estaba reprochándole. O sea, no me veían hablar, quizás no me oían, pero yo en mi mente estaba, ¿por qué lo hiciste? O sea, no nos quisiste, nos dejaste, no? o sea, no nos amaste. ¿Para qué nos trajiste a este mundo si nos ibas a dejar? O sea, era reprocharle todo. Pero cuando vine a Cristo, yo fui entendiendo muchas cosas, muchas cosas que en mi ignorancia o en mi juventud no las entendía. Antes de, de venir a Cristo, todos los nueve de mayo... Oiga bien, todos los 9 de mayo yo la veía a ella, como la vi por última vez. Todos los nueve de mayo. Por eso es bueno orar y reprender toda maldición de generación. Porque ella lo hizo exactamente una fecha especial. Ella lo hizo exactamente el 9 de mayo en las noches. Y fue enterrada un 10 de mayo. En mi país esa fecha la gente la toma entre comillas especial porque es el Día de las Madres. Pero sabemos bien nosotros que hemos venido a Cristo que el Día de las Madres todos los días. Todos los días nosotros somos madres, todos los días nosotros tenemos que ver por nuestros hijos, no solamente un día ni una vez al año. Eso lo entendemos solamente en Cristo. Entonces ella lo hizo esa fecha. Yo recuerdo que todas las fechas, antes de que yo de verdad me convirtiera a Cristo, yo la miraba tal como la vi la última vez, en su, en su ataúd, llena de flores, exactamente como yo la vi. Todas las noches yo la soñaba el 9 de mayo de esa forma. Y gracias a Dios, cuando de verdad empecé a buscar a Cristo de corazón, porque a la iglesia podemos ir muchos y estamos engañados. La iglesia no solo se trata de ir y llevar una Biblia y, y que el pastor te vea. No, la verdad que el verdadero arrepentimiento y el verdadero cristiano es algo genuino que nace del corazón. Las apariencias se engañan. Muchos van a una iglesia, solamente ocupar un lugar y estar sentado. Pero hay raíz de amargura en el corazón, hay odio, hay rencor, hay falta de perdón, hay culpabilidad, que era lo que yo sentía, culpabilidad, me sentía eh, culpable porque no pude botar esa soda, porque no pude haber hecho algo ese momento. Entonces, el verdadero arrepentimiento es algo que nace de adentro hacia afuera. No se trata de andar la falda larga, no se trata de andar el pelo que te arrastre, si todavía estamos amargados si todavía hay heridas que no han sanado en nuestros corazones, ¿eh? si todavía hay un pasado que no has olvidado y no has soltado, si todavía hay falta de perdón en nuestros corazones, ¿eh? hay rencor, odio, envidia. A mí me llenaron mi corazón de odio, de rencor, contra la madrastra, contra la nueva esposa de mi papá, que esa, por, por esa culpa tu mamá, eh, por esa mujer tu mamá se mató, que esa mujer se le metió a tu padre, que por ella tu mamá se quitó la vida, muchas cosas que a mí me metieron en mi corazón, me, me envenenaron, y fui creciendo con ese odio, con ese rencor hacia esa señora que en realidad no tenía la culpa. Porque alguien me dijo una palabra bien clave y la agarré y fue así. Nadie puede controlar las emociones, los pensamientos o las actitudes o los hechos de otro. Cada quien decide lo que va a hacer. No podemos sentirnos culpables por lo que otro hizo por lo que no pude hacer, por lo que no le dije, por eso Dios nos da tiempo y oportunidad de arreglarnos con el Señor en vida. ¿Cuántas madres que ni siquiera se han reconciliado con sus hijas? ¿Cuántas hijas que ni siquiera le han pedido perdón a la madre? Y así mueren, lamentablemente, sin, sin un reconcilio, sin un perdón. Entonces, hermanas, eh, yo le oraba así al Señor... Cuando yo iba a la iglesia, yo cada 10 de mayo, 9 de mayo, la miraba, la soñaba. Y un día yo le dije al Señor, Señor, yo necesito soltar esto. Es mi madre, la, la amo con todo mi corazón, la amé y la amo. Y la llevaré en mi corazón el resto de mi vida. Pero es tiempo que se vaya, ya no quiero verla más, ya no quiero verla más en mi sueño. Y empecé a orar, empecé a orar, empecé a buscar más de Dios, a meterme con Dios. Empecé a soltar, a, a, en el, cuando le digo empecé a meterme y a soltar, no, no fui yo. O sea, fue el, el Espíritu Santo, la presencia de Dios obrando en mi vida, porque entre, entre tú más le buscas, tú más vas a ir siendo liberada y vas a soltar lo que a ti te ata, lo que te tiene atada, lo que te, lo que te hace sentir culpable. Y solamente Dios pudo libertar mi vida. Eh, mi corazón que estaba atado a eso, a mi madre, a ese pasado, a esa muerte, a, a ese momento tan traumante para mi vida. Porque fue algo tan traumante, hermana, una edad de, de cinco años. Una, perdón, una criatura, hermana, de cinco años que viva lo que yo tuve que ver, es algo que queda traumado. Y en mí quedó eso para, para hasta, hasta hoy. Sigo... Eh, eh, a veces eh, viene a mi mente, porque es imposible olvidarlo. Dios sana tus heridas. Porque yo quiero decirles que Dios sana, porque yo empecé a orar al Señor. Empecé a buscarle a Dios con todo mi corazón. Le dije, ya no quiero vivir así, viví amargada. A veces me sentaba y pensaba, ¿será cierto que por, por, esto, por esto y esto mi mamá lo hizo? ¿Será cierto lo que dicen? Entonces, un día le pedí al Señor misericordia, le dije, necesito sanar mi corazón, necesito sanar mis heridas, que tú me? y un día le dije, si es necesario, cambie este corazón, sácalo y pon otro nuevo, pero ya no quiero ser igual, yo no quiero ser la misma, viví atada a ese pasado, era una mujer tremendamente celosa, le hacía un escándalo, un problema a mi esposo por todo, tremendo, y viví una vida amargada, Llegué a un momento hasta decirle a mi esposo, te he dañado, te he lastimado y si tú quieres la puerta está ahí, ya no podemos seguir, si ya no hay, si ya no hay salida, ya no hay cura, ya no hay solución para este matrimonio, las puertas están abiertas, tú decides. Pero yo, o sea, ya no podía más seguir así, porque una persona que es celosa en la carne eh, se está matando en vida. Una persona que tiene celo se está matando en vida y no es feliz, lamentablemente, y tampoco hace feliz a la persona que dice que ama o a las personas que le rodean no es feliz ni ella ni es, ni, a, ni puede ser feliz con los que le rodean lamentablemente una persona que es celosa no tiene paz el Señor me, me libertó de ese pasado de lo que viví con mi mamá me, me quitó los celos bendito sea Dios porque eso no era vida era una vida de tormentos bendito Dios yo tengo paz yo le digo a, yo le digo al Señor mi esposo está en tus manos el día que él comete un error, porque todos son humanos y nunca se sabe, el día que él haga algo, aquí al primero que le va a fallar es, es a Dios. Porque las promesas que uno hace ante un altar, o cuando uno firma un acta de matrimonio, no es al hombre, sino a Dios. Entonces, he aprendido a confiar en Dios. Antes, hermana, volviendo al tema de lo del de lo de el, el veneno que mi mamá tomó, yo no podía, hermana, ver una soda fanta. Le hablo de muchos años atrás. Yo no podía que a mí me fueran a ofrecer una soda, hermana. Fante, en una botella de vidrio, era como que la gente no sabía, claro. Y a veces nosotros no sabemos lo que uno ha vivido, lo que aquella persona puede pasar. Que a mí me pusieran una soda en mi frente, era como que me, ese momento volvía inmediatamente a mi vida. Y era como que yo deseaba agarrar esa soda y hacerla mil pedazos. Le estoy hablando de años atrás, antes que Dios sanara mi herida. Yo quería tirarla y la gente ni siquiera sabía. A mí me decían, mira, una soda. Yo, no, 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 gracias. Y yo cerraba mis ojos así, pero yo estaba viviendo aquel momento. Porque en una soda fanta ya se tomó la, la, la pastilla. Una pastilla que le llaman matarrate en mi país, que es para conservar lo, lo, el producto, el grano y, y bueno, es veneno. Entonces, yo no podía ver una soda. Y bendito Dios, no podía tampoco ni tomar un poquito de esa soda. Y bendito Dios, hermana, Dios ha ido sanando, cicatrizando. No, tomo, no soy mucha de tomar mucha soda, pero si hoy alguien me ofrece una, siento paz. Ya no siento lo que yo antes sentía. Puedo decirme, puedo tomar unos dos tragos de sodita me, y, y no siento lo que yo sentía. Son cosas que uno no, no, no puede ni pensar que suceden en alguna persona. Y a veces la persona viene guardando tantas cosas de años, de años atrás. Cosas, cosas que uno viene eh, eh, arrastrando. Desde que yo en verdad le entregué mi corazón a Cristo como debía. Que le dije que quería que Él fuera el primero. Que le dije quiero que sane, saques este corazón si es necesario, sácalo. Pero haz algo nuevo en mí porque ya no quiero seguir igual. Desde ese momento las cosas empezaron a cambiar. Hace años que ni siquiera en sueño he vuelto a, a verla he vuelto a tener los sueños que yo tenía con ella. Porque yo antes soñaba que ella venía y decía que venía por nosotros. La veía en la, en la, como la vi la última vez. Eh, y, y esas cosas que me pasaban cuando yo veía una soda, una fanta. Por lo, porque venía el recuerdo de ese momento en que ella tomó el veneno. Desde ahí, la vida cambió para nosotros. Para de ahí, viene una gran, es una, es una gran historia, un gran testimonio de lo que nosotros vivimos los tres hermanos. Vivimos muchas cosas que no las voy a hablar hoy porque se haría más largo lo que, lo que diría y por respeto a, a, a la familia. A, a veces hay cosas que uno debe decirlas y a veces hay cosas que uno lamentablemente tiene que entregárselas a Dios. Pero que pasamos muchas cosas, sufrimiento, lo vivimos. Por eso siempre me identifico con los niños que han perdido su madre, su padre porque sé lo que es vivir sin una madre, yo en este caso era mi madre, eh, siempre en, en, el, en el espíritu, el Señor me pone mucho interceder y orar por los niños huérfanos, por la juventud, por, quizás porque desde pequeña eh, tuve que pasar y vivir esta experiencia, y mi papá me, siempre me dice, hija, tú desde el vientre de, de, de tu madre Dios te guardó con un propósito, porque yo nací en el tiempo que, que estaba ya finalizando, creo, la guerra en, el, en, en nuestro país. Y que mi papá que cuando mi mamá iba a dar a luz de mi persona, eh, los, los soldados y las guerrillas estaban a balacera. O sea, me dice, tú naciste en medio de balacera. Y mi papá me dice, tú naciste con un propósito. Porque cuando íbamos en camino a que, y tú ibas a nacer, tu mamá ya iba con dolores. Eh, nos detuvieron ahí, me dice, lo, lo, la guerrilla y no nos querían dejar ir. De, unos decían, mátenlos porque nadie pues podía andar en la, en la calle a esas horas de la noche, y era, era tremendo. pues Los que andaban, solo un milagro de Dios que, que contaran la historia. Mi papá dice que iba él con, con mi mamá y la persona que iba manejando y pues supuestamente a todos los querían matar, pero de pronto dice que se levantó alguien de, de ellos mismos y dijo, déjenla ir. Me dice, tú naciste con un propósito, porque ahí, si, si ese hombre hubiera dicho, mátenos, ahí nos hubieran dejado a todos contigo en el vientre de tu madre pero Dios tenía un propósito contigo, me dice mi papá, y Él permitió que un hombre se levantara y dijera, déjenlos ir, y fue como tú, llegaste a nacer. Así es que quise compartir, hermanas, este testimonio, para la gloria del Señor. Eh, yo le doy gracias a Dios, porque me identifico mucho con el, con el verso 10 del Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Jehová, te recogerá.
1: El amor de Dios es el único fiel y verdadero. No es el de un hombre. No es el de nadie más, hermano. Dios me ha mostrado su amor. Y lloro de gozo. Lloro de alegría porque he visto la mano de Dios. Porque me ha mostrado su amor desde el vientre de mi madre. Porque a pesar de todo lo que tuvimos que pasar con mis hermanos. Dios nos ha guardado y nos ha cuidado hasta este momento. Y lo único que yo le pido a Dios es que mis hermanos, mi hermano varón Julio y mi hermana Mari un día puedan sanar sus heridas que hay profundas en sus corazones. Es lo único que yo le pido a Dios, porque solo yo sé y Dios conoce lo que nosotros tres tuvimos que vivir. Pero yo sé que Dios un día va a dar respuesta. Y que Dios sane los corazones de mis hermanos. Yo sé que mi hermana está ahí. Pero yo sé, hermana, que Dios te va a sanar, te va a libertar. Y tienes que dejar ir ese pasado. Tienes que soltar tienes que soltar ese dolor de tu corazón. Tienes que dejar ir ese, sanar esa herida, hermana. Porque es tiempo que tú dejes ir eso. Es tiempo que tú sanes tu corazón, hermana.